0: NRK
1: Tvil og tro langs den smale sti i Kristelig Folkeparti krav at partiledelsen kvitter seg med Geir-Jørgen Bekkevold som stod for den kontroversielle homovielsen. Trykket mot Donald Trump er kraftigere enn noensinne kan det ende med riksrett mot USAs president. Og flere hundre seksåringer starter på skolen i disse dager, men er det nå så lurt å ta fatt på skolegången i så ung alder? Velkommen til Dagsnytt med Ole Torp i studio. Vi byr også på historien om at søt samepike susset syklistene, slik lokalavisen Sagat forteller den. Men først i denne sendingen til den opprivende konflikten i Kristelig Folkeparti. For etter at partiets familiepolitiske talsperson Ger-Jørgen Bekkevold viet partiets lesbiske kommunikasjonssjef Mona Høvset og hennes kvinnelige partner hadde kommet svært sterke reaksjoner i den konservative fløyen av partiet. I dag tar flere fylkesledere i KRFU i Dagbladet til ordet for at partileder Knut Aril Haride må fjerne Bekkevold fra vervet som familiepolitisk talsperson. Og Ingebrigts Sørfond, tidligere stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, du er en av dem som har reagert. Hvorfor det?
2: Jo, når jeg hørte om denne satsio, så kjente jeg da ble jeg trist og da ble og det var ikke dette med prong nå. Kristelig Folkeparti har en programformulering om ekteskapet, som den samlivsformer sier legger beste rette for et forpliktende samliv. Og når en så får en praksis, så viser det motsettet, så skaper det forvirring, og den forvirringen har jeg møtt hos veldig mange. Folk er frustrerte, folk er forvirra, folk er usikre. Og folk spør hva slags signaler ditt, hva står KRS
1: Men partiprogrammet som de vet jo i fjor, åpnet jo også for at det som livsformer samlivsformer mellom voksne mennesker. Hvorfor kan dere ikke leve med de to synene på samliv?
2: Når det gjelder programformuleringen, så løfter den fram ekteskapelige mann og kvinne som det beste av men det er är en respektfull omtale av att folk är olika och någon andre andra tar andra val. Då så kristna folkpartiet uppfattat av då, det är att at att och andra får en form av juridisk trygghet och får för de vuxna och för barnen också Ja, men det står
1: i, det står i partiprogrammet, är sant?
2: Ja, ja det Ja. Da,
1: ja. ja. Uh, og da kommer vi til spørsmål om Geir-Jørgen Bekkevold. Bør han, uh, bør han få andre oppgaver i partiet?
2: Nei, jeg vil ikke legge meg bort i hvordan uh, fremtid til uh, Geir skal bli. Det er jo en av mine gode venner utenfor her, så til, for en uh, eks-stortingspolitiker til å in inn og gi råd om hvordan jeg skal takle situasjonen nå, har jeg ikke lyst, Men det som jeg kan bekreste, det er at uh, dette som skjedde, det har skapt en stor forvirring og en ja, jeg kan nesten si fortvilelse hos enkelte, for jeg møter masse folk som er glad i partiet som har tru på ideene, som har tru på visjonene, som har gjort en innsats og så vil jeg en innsats for Friksle men nu er det forvirra hva skjer nå, hvor er partiet, hvor går partiet, og i en sånn situation som vi er nå, så er det viktig at det signalet om å gir ut er entydelige og tydelige slik at folk får trygghet på vi står for.
1: Mm. Du er rett og slett redd for partiets fremtid? Ja, jeg kjenner litt på den
2: uroen. Det er klart at det har levd så lenge med partiet, og er glad i partiet, og vil partiet vel, og har masse gode venner, og tryg på at det Kristelig Folkeparti har en stor oppgave i uh, å være med og utvikle samfunnet vårt i en god og trygg retning. Så uh, når jeg ser dette her, da, da blir jeg trist.
1: Mm. Har du ikke et råd til uh, Knut Areld Harreide? Ja, uh,
2: jeg vil jo si det slik at jeg har et slikt forhold til Knut Avel skal jeg gi han råd, så gir jeg det direkte til han, og ikke, ikke via media. Det,
1: det er et prinsipp hos meg. Jeg skjønner. Ok. Simen av Akershus, KFU, og, og faktiskt barnebarn av tidligere statsminister Kjell Magne Bonnevik, må det lov å nevne her. I likhet med, med Sørfond som vi hørte, har du også reagert, i holdt vannet av denne saken. Mm. Men kanskje ikke helt på samme sånn måte?
3: Nei, eh, jeg har reagert eh, mer på alle reaksjonene som har kommet. Eh, jeg har reagert på de 50 utmeldingene, og jeg har reagert på...
1: Jeg tror det er litt flere nå. Ja, noe. litt flere, det flere nå. Det, det, det Ja,
3: og så har jeg reagert mye på Grøvann sitt utspill. Eh, og jeg kan si kort om... Som var at... Uh, Bekkevold burde trekke som formidlig politisk talt. Her, ja. ja, så hvis jeg kan få si kort eh, bakgrund for det. Jeg synes ikke at vi som politikere skal sitte og rangere en type kjærlighet som bedre enn en annen. Det å arbeide mot dagens ekteskapslov, det har ingenting med politisk realisme i dag å gjøre. KrF, vi skal jo være et parti som jobber for neste kjærlighet og for menneskeverd. Og vi skal jobbe for et samfunn som har
1: plass til alle, også de homofile. Mm. Så det bør være plass til to typer ekteskap, to typer samliv i kristelig folk. Mm. Er det også slik du leser partiprogrammet som ble vedtatt i fjor?
3: Ja, jeg partiprogrammet er ganske klart, og det er ganske klart at Geir-Jørgen Beckvold ikke har brutt partiprogrammet. Fordi ja, det er riktig, det står at vi løfter frem ekteskapet mellom man og kvinner som er den mest stabilen rammen for barnet. Men det står også, at KrF anerkjenner at mennesker er ulike og tar ulike valg. Og vi har også ett helt kapitel som understreken viktigheten av religionsfrihet. Bekkevall har ikke brutt med partiprogrammet, men de som har, etter min oppfatning, brutt med partiprogrammet er Grøvan og alle de andre som nå reagerer på dette. Fordi de Eh, Anders kjenner ikke at mennesker er ulike og tar ulike valg.
1: Mener du at all disse partifellene har glemt å lese hele partiprogrammet på dette feltet? Og mener du at Sørfond, som vi nettopp snakket med, også tar feil?
3: Eh, jeg, har, jeg lurer liksom på hvor i programmet, hvor, hvor i vårt partiprogram det står at vi er mot ekteskapsloven. Fordi så vitt jeg klarer å lese, så står det
1: ingen steder. Hmm. Sørfond, glemte du å lese hele paragrafen eh, da du var gjennom partiprogrammet?
2: Neida, jeg tror jeg har lese partiprogrammet, kjenne intensjonen der og det er ikke tvil om at når det står et ekteskap som annerledes menn og kvinner har djupte rød i tru og tradisjon av familien eller det mest grunnlige fellesskapet, ja og hva er det for løftet om ekteskap mellom menn og kvinner som er god og stabil ramme av hans barns ekteskap oppvekst og oppvekst og, og så videre
1: Men likevel vil så... du ikke respektere begge synene i partiprogrammet altså?
2: Uh, et, jeg, på, jeg var ikke på siste landsmøte, men jeg er ganske sikker på at det, det som ligger til grunn for uh, programmet, og det er jo slik det blir oppfattet, det er at uh, et ekteskap mellom mann og kvinn, det er det uh, Kristelig Folkeparti uh, løfter fram som det beste, og det er det vi står for. Vi stemte jo også imot uh, den nye partnerskapsloven, uh, eller den nye ekteskapsloven. Uh, jeg var med og stemte imot den. Det gick att med hålla en tradition för att stå på ett värdig som är jag kan genokalla konservativt men trots det här många känner sig hemma i och jag hoppas att det se man liksom undbekänna det som menar någon sen rätt till att mena där de menar For det er viktig at det vi kan være oenig Uh, men har ett et ryddig
1: forhold til man, man kan være uenige om saken, og da har vi, har vi langt fra det som vi krysser Folkepartiet. Det er det å ta køde for. Men vi kan høre med Simen Bondevik.
3: Ja, jeg er helt enig i det. Det er fint at vi har en åpen og god debatt om dette, og det er på tide. Men det står jo klart og tydelig i programmet at KrF anerkjenner at mennesker er ulike og tar ulike valg. Og da skjønner ikke jeg hvordan Bekkevold har brutt med programmet. Kan du forklare mig det? Fordi det ser jeg, ser jeg faktisk ikke.
2: Eh, når det, det er jo det jeg ser at det, eh, programmet vårt har en respektfull omtale av de som velger andre samlingsformer eh, da står det kvart at anerkjenner at mennesker er ulike og beveger å ta ulike val for sina liv
1: Men da har vel ikke så, Bekkevold brutt noe partiprogram eller reglement har han det?
2: Eh, det er slik det blir oppfattet av veldig mange at eh, han gjør det her da skaper en usikkerhet rund den programformuleringen vår om ekteskapet mellom mann og kvinne som den eh, som det beste rammer for et forpliskende samliv. Okay. Og eh, den eh, tvil, den uroen, tror jeg vi ta på alvor, for mange føler seg veldig usikre. Jeg har med så mange som er fortvilt, virkelig fortvilt ja. over dette her. Objekt. Ja, du,
1: du, du, var, du var innom det, Søfond. Uh... Ja.
2: Og da synes jo
3: jeg at Hareide og sentralstyret etter neste sentralstyremøte nå i morgen ska gå tydelig ut og støtte Bekkevold. Fordi, la meg understreke det, at jeg har full tillit og full tiltro til Hareide som partileder, og jeg har full tiltro til hans politiske projekt. Men for at KrF fremover skal være ett like relevant parti, og at dette projekt skal lykkes, ja, da kan vi ikke sitte här i 2018 og diskutere om homofile skal få lov til å gifte eller ikke. Det synes jeg burde vært en selvfølgelig. Okay.
1: Og helt til slutt, Ingebrig Sørfond, det er altså omkring 130 krf som har meldt sig ut av partiet den siste tiden i formodentlig den fortvilsen du nevner. Har du selv vurdert å melde deg ut?
2: Ja, jeg må innrømme at det er tanker som har slått med og vi er ikke der at jeg vil melde meg ut forløpig, men det er klart at det signaleffekten i denne sak jo eh, er det veldig sterk eh, for hva retning partiet velger når det gjelder, eh, gjelder grunnlag og verdig grunnlag. Så eh, for meg så er det slik at kompromisset har sin grenser. Så i det øyeblikket jeg opplever at jeg vil bli alibi for en utvikling som jeg ikke kan innestå for, da blir det røkken opp til dette med utmeldelse tettere innpå for meg.
1: Det, okay, da ser vi hvor fronten er i går. Takk skal dere ha, Simen Bondevik, leder i Akershus KRFU, og på telefon fra Fittjar, Ingebrikt Sørfond, tidligere stortingsrepresentant. Da, da skal vi få inn to som skal sette dette i en litt større kontekst for oss, nemlig politisk redaktør i vårt land, Berit Strøya og kommentator i VG Frithjof Jakobsen. <trykker> Eh, eh Aalborg har det slik at de synspunktene vi har hørt nå eh tilhører ytterkanten i KRF for at der er en stor stille majoritet i midten som ikke har bestemt seg.
4: Jag tror at KrF er ganske delt, sånn at det er klart at de som har stått frem nå her, de sier dette väldigt tydelig, men det er ganske store grupper på begge disse sidene i KrF nå, sånn at det er ikke enkelt for Hareide etter dette sentralstyremøtet eller senere å ta den ene posisjonen. Det vil gjøre at den andre, den andre på en måte så å si posisjonen, vil føle seg forbigått, og det kan være ganske krevende å gjøre, for vi har to veldig tydelige positioner i, i KrF.
1: Så det du sier er at that hvis du kan, eller vekselstriden, mm. om du kan si sånn, den går så dypt gjennom partiet at den skiller den helt tydelig i to blokker, og det ikke er noe igjen i midten.
4: Det er klart det er noen i mitten som er usikre, men det skiller partiet helt tydelig i to blokker, og begge blokkene er ganske store, og denne, denne si, konflikten, eller denne forskjellen, har vært i ganske lang tid minst i 20 år, og så har nok den mer liberale delen vokst i løpet av de siste årene, og kanskje blitt større. Men, men det er helt tydelig at det er ganske store grupperinger internt mm. i et lite parti da, får
1: jeg si. Det blir alltid litt nysgjerrig på om det fremdeles finnes veldig klare geografiske forskjeller i Kristelig Folkeparti. Nå vi med Sørfond som bor i Haraldan på Fittjer, ikke sant? Tidligere i dag hørte vi fra lederen, eller han har intervjuet i Dagbladet, lederen for Kristelig Folkeparti som er i Bergen som har med seg Rogaland og lederen på Agder, som mener at Bekkevold faktisk må få beskjed om å gjøre andre ting. Mens man på Østlandet kanskje er mer liberal.
4: Ja, altså jeg tror nok det er sånn at på Vestlandet har man en tendens til å være mer konservative og kanskje deler av Nord-Norge Østlandet litt mer kanskje liberal, men, men det som er ganske viktig her er at de, altså disse meningene går på kryss og tvers både når det gjelder geografi og når det gjelder eldre. Hvis du er eldre og bor på Vestlandet så vil du ha en litt større tendens til å være konservativ og er du yngre og bor eh, la oss si på Østlandet i Nord-Norge så er det større sjanser at du er liberal, men det finnes også det motsatte, så det er et ganske hva skal vi si? Det er et bilde som går på kryss og tasj, rett og slett.
1: Mm, Fritjof Jakobsen, den striden, er den knyttet til det veivalg alle venter at Knut Areld Hareide må ta i løpet av høsten, enten han vil gå til de rødgrønne eller til regjeringspartiene?
5: Det er jo vanskelig å forstå det på noen annen måte enn at dette det som egentlig er en strid om om, de, om en i partiet kan vie to av samme kjønn. Litt absurd strid å ha et politisk parti, det er vel bare KrF, så kan det kan være strid om det i vår tid. Men under der så ligger jo da det varslede veivalget, eller i hvert fall at det skal sies noe om veivalg, om det blir et veivalg. Det vet vi jo ingenting om, det er jo varslet veivalg før for KrF uten at det var noe veivalg. Og i det så er jo partiet også relativt delt, og kanskje noen er langs de samme aksene som her. I VG hadde vi nettopp en eh, måling hvor vi spurte velger i forskjellige partier hvem de helst ville ha som statsminister og da var det jo veldig klart at i KrF så er det jo 66 og noen ser det 70 av velgerne som sier at Erna Solberg vil være statsminister, mens bare nede på lavt 20 eller til og med under det som vil ha Jonas galt større. Eh, men, men det er jo da åpnes jo for hvertfall en diskussion om om KrF kan tenke seg å kaste regjeringen til høsten og, og innsette større som statsminister, og den den diskusjonen har gått i KrF, så vidt jeg har forstått, siden, i hvert fall siden valget 2013, hvor var veldig opphetet, hvor Hareide og ledelsen var på en på vei inn i regjeringen. Det ble stanset av, i partiet, de hadde ikke nok mandat. Den gikk jo veldig varmt før valget i 2017. Kom ut med et veldig merkelig ting der. Ble jo, altså, valget ble jo verst mulig for Hareide, det resultatet. Så
1: man kan si at... Denne, denne striden, altså om to mennesker som er glad i hverandre, som blev viet av en partikammerat, går rett inn i, i denne striden? I de frontene,
5: og det er vel ikke noe hemmelighet at Bekkevold eh, er en av de få i stortingsgruppa eh, som vel eh, lener seg mest mot eh, på en måte ikke-borgerlig side når det gjelder samarbeid, mens Grøvan for eksempel eh, er jo regnet for å være en relativt borgerlig orientert politiker. det kan være en, en, en kamp innenfor kampen her? Ja, når folk liksom sier at det skal få konsekvenser for hans arbeid på stortinget og sånn, så så vil jo, man har sett på politik så vil man jo kunne tenke at det, det kan også være andre agendaer enn de rent teologiske som er i spill her da. Ja, altså jeg, jeg
4: føler behov for å nyansere det bildet, at det går rett inn i konflikten, for det er klart at jeg er enig i at en sånn type uro vil, gjøre, vil gi partiledelsen, kan man si, litt mindre handlingsrom. Men det finnes altså også, la, la oss kalle de blå og røde da, internt i KRF, det finnes blå verdiliberale og røde verdikonservative, så dette også går på kryss og ters. Så det er ikke et enkelt bilde at alle de som er konservative i denne ekteskapssaken ville stemt blå og motsatt. Det er veldig mye kryssende, akkurat som jag var inne på i Stame mm. Geografi, det er mye kryssende linjer her.
5: Ja, det er verdt å legge til at akkurat denne motstanden mot en ekteskapslov og to mennesker av samme kjønnskopp for gifte seg altså kommer jo KrF noe vei, uansett om det er på blå eller røde side, fordi at, så sånn sett politisk så, så kan du ikke spille ned i det, men men det var å ha liksom en fløy som kanskje vil som vil i hvert fall prøve å hindre at partiet går inn i regjering med Erna Solberg og FRP som på en måte ikke patente i viktige, moralske og på en måte verdikonservative spørsmål for KrF, det, det kan jo være i spil av denne saken. Det
1: er, fort det er jo slik situasjoner som setter lederskap på prøve. Berit Auber, hva vil du si om partiledelsens håndtering, eller partilederens håndtering av denne saken?
4: Jeg tror noen kan det ha vært lurt å ha vært mer i front, og kanskje nettopp løftet det som har vært diskutert her tidligere, at det er to syn i KrF, og da tror jeg nok man hadde greid å skape litt mer ro i parti man hadde gjort det. For det er klart at akkurat denne, denne diskusjonen rundt vikselen Tomo, den kommer opp med jevne mellomrom i KrF, og det blir alltid utrolig mye bråk og fronter. Og jeg tror den eneste måten å roe det ned på er rett og slett å si at det er to syn i partiet. Og det er riktig, sånn som Fritjof Jakobsen sier, det, KrF kommer ikke til å avgjøre dette. Dette er avgjort, og det er et flertall, veldig tydelig flertall for det på Stortinget.
1: Ja, jeg, jeg, Fritjof Jakobsen, hvor lenge
5: har det å bli sittende uten å skikkelig stilling til det. Vanskelig å oppfatte Harald som en partileder eh, som skal lede partiene og retningspartiene. Han minner mest om en riksmeglingsmann som prøver å holde to fronter sammen som er uenige om ganske mange ting. Eh, så lenge han har den rollen så kan han jo bli sittende for han er vel den eneste som med troverdighet kan få begge parter til å føle at de ikke taper. Eh, men partiet er jo i med å gå under da, av dette samtidig som at disse verdiene som vi hører motstanden mot mot ekteskap og vikselen og sånn, det er jo verdier som er i ferd med å liksom gå ut med tiden i det norske samfunnet, og da spørs det om det er noe, så mange som vil stemme KRF i fremtiden.
1: Takk skal dere ha begge to, Berit Strøy-Aarlborg og Fryktjof Jakobsen, henholdsvis vårt land og og verdensgang og vi skalægge til at Gary Jogen Beckvol, var til dagens Dagsnytt 18 men skal til ikker til og hell ikke i dagensske knyørel har, komme til vårt studio men han kommer til politisk kvarter i mor en tidlige for og klare op i altt dette, og det ser vi valdig fremttil.
6: Dasnit 18, alle kvarder gø k kloka
7: 80. på NRK P2 og NRK 2 og NRCO2.
1: Et nytt skoleår er i gang, og mange seksåringer har den uken hatt sin aller første skoledag. Samtidig er skolestart for seksåringer igjen oppe til debatt. Stortinget har nå nemlig bedt regjeringen om å evaluere skolestart for seksåringer, som ble en realitet av reform 1997, trodde de kraft det året i 1997. Kristin Klemmet, leder i tankesmin Civita, velkommen. Takk. Fra 2001 til 2005 var du utdanningsminister for Høyre. Hva synes du i dag har ordningen med skolestart for seksåringer fungert?
8: Jeg synes det er blitt bedre. Jeg var veldig skeptisk i 1997, det da det ble innført. Det husker ja, du husker det, men det er ikke sikkert så mange andre husker det. Og det skjøltes jo at det var litt uklart hva formålet var med å senke skolealderen. Den gangen ble det jo spekulert i at det var en sparereform, at det var billigere å ha elevene i skolen, eller ha barna i skolen, enn å ha dem i barnehage og det var ikke meningen at vi skulle lære nå det første året, man skulle gradvis begynne med lese- og skriveopplæring på annen trinn og senere ble det jo slå man jo fast at det var ikke noe læringseffekt av denne reformen, altså reformen 97 som inneholdt av tidligere skolestart så mener jeg at man med årene har greid å fylle med mer innhold, Det har blitt enige at vi ska begynne med lese- og skriveopplæring fra første trinn vi ser også at det har god læringseffekt, og jeg tror vi har fått mye mer kunskap med årene om begynneropplæring og om pedagogiske metoder som egner seg å bruke for små barn. Mm. Altså man, man kan bruke med lek og bevegelse, og det storting har bett om en eh, evaluering. Nå er jo ikke egentlig seks års skolestart, men det det har bedt om en, en, en kartlegging av, eller informasjon av, er hvilke pedagogiske praksiser man bruker i skolen. For det er helt klart at det varierer. Noen er veldig flinke til å bruke det man kaller lekbasert læring. Andre er kanskje ikke like flinke, så her er det sikkert noe man kan lære mellom skolen. Du, så jeg er mer, mer positiv i dag, og man må huske på det at det er å reversere seks års skolestart, det ville ha helt enorm med konsekvenser, fordi da betyr man at man skal hele kullet inn i barnehav i stedet, så det vil få veldig enorme store konsekvenser, så i valget mellom det og prøve å gjøre småskoletrinnet bedre så velger jeg det siste, og da er den kartleggingen helt ok. Mm.
1: Men vurderte du det da du var minister? Var Nei,
8: ikke, ikke å endre tidspunkt for skolestart, men det som ble vurdert det var om vi skulle eh, ha en diskussion om reversering av ti år i grunnskole, for mm. det kom også i 1997. Vi gikk fra ni til ti år. Og jeg har alltid vært enkel motstander av det, så jeg har ikke sett noe hensikt med det. Jeg har vært tilgjengelig av, jeg vet ikke om du forstår forskjellen, ti års obligatorisk stole, men ikke 10 år i grunnskole. Altså en 9 pluss 3-modell, men hvor du ikke kan slutte etter 9 år, hvor du må ta et 10 år hvis du ikke du går videre på videregående. For nesten alle går videre på videregående. Og det... men, da, men da
1: begynner det inn når de gjør 7, ikke sant? Den, nei, nei det, det, er
8: ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. det er ikke nødvendigvis hvis vi allerede har innført 6 års skolestart, det er det vanskelig å reversere. Så en 9 pluss 3-modell, hvis det var mulig å ha en fordomsfri debatt om det, så ville det vært veldig interessant, for det er klart at der ligger det potensielt enorme gevinster, på minst to måter. For det første vil det jo bety at vi alle kommer til å jobbe et år mer i løpet av livet. Det vil bidra til å finansiere velferdsstaten. Men det andre er jo at vi sparer masse penger som vi kunne bedre kvaliteten i skolen med. Men det er veldig vanskelig å få en fordomsfri debatt om det, tror jeg. Men, men la oss prøve. La oss, men, prøve, med, la, la oss prøve med Mona
1: Fagerås som er stortingsrepresentant for SV. Skolstat for seksåringer har tydeligvis ikke fungert slik man ønsket skulle gjøre. Hva mener du er grunnen det?
7: Vi har jo lyst til å diskutere innholdet i skolen, För det som ble den gang, det var jo at man skulle ta det beste fra barnehagen, och det beste fra skolen, og lage noe helt nytt. Så har vi ikke fått det vi har lovet. Og mens Kristin Klemmet har suttet i tankesmida si, så har jo jeg fått vært med å fulgt det här i den norske skole. Jeg startet med min første, første klasse på Lindeberg här i Oslo i, i
1: 1996. Altså
7: som lærer? Som lærer, og det jeg har sett er jo at vi den en radikal overgang i fra det som, som var til det som er bid mer måstyring, mer arrangering mell hun mer testing, testinging, mer, mer kartlägginger. S sånn at skolen er jo bidde noe annet enn det det var tenkt.
8: Nå, nå foreligger det ingen forskning om pedagogiske praksiser, så det er jo det som skal sette seg i gang nå. Men det som er endret er selvfølgelig at barna lærer å lese og skrive tidligere. Og det er faktiskt veldig mye forskning som viser at de kan lære det enda raskere enn de gör på mange skoler nå. Altså den tradisjonen i, i Norge har vært at man lærer i en bokstav i uken. Nå sier jo leseforskerne at man egentlig bør gå raskere frem, at barn kan lære i å le lese i løpet av halvåret. Jeg kan ikke se noen negative konsekven ved barn lærer å lese skikkelig, det er veldig bra. Og så er
1: spørsmålet... Det er jo ingen som er motståndere av det, men jeg vil bare, men høre, jeg vil bare høre om SV også ja. mener, at, eller mener at denne ordningen med, med, med å starte på skolen ved seksårsalder bør reverseres.
7: Nej vi tenker jo nu at nu får vi en evaluering, og så skal ikke vi konkludere noe bombastisk på det før vi får evalueringen. Så det har ingen
1: holdning til det, det, det du sier?
7: Nei, vi avventer den evalueringen, og så får vi se. Men det vi ønsker, det er jo at vi skal diskutere innholdet i skolen og hvordan man kan få en mer praksis inn i skolen og mer variert undervisning. Nå var med
1: Klemmet-tanker om ni år?
7: Eh, ja, altså, nu får vi den evalueringen. Jeg eh, tror jo personlig at eh, vi er kommet for langt etter 21 år til å reversere det. Mm. Men eh, vi ønsker å diskutere innholdet i skolen. Vi er veldig opptatt av at skal barnen lære lykkes og trives i skolen, så må vi ha en sammenheng mellom, eh, mellom lek og trivsel, och och og sitter enig med
1: att det med mer lek. Ja, absolut.
7: Altså, vi vi fick ju det vi fick det som de lovade av sexårsreformen bey ja. ja. infört. Eh och har följt som sagt den här utvecklingen och det är mycket mer målstyrning allredede ifrån första klasse. Och när jag hade min sista första klasse bara för få år sedan så så var det så torte jeg nesten ikke som lærer å ikke ha gloseprøver, altså. Men der må vi legge litt
8: til, for at vi har jo forskning her, ikke bare din dine opplevelser i skolen, vi har jo forskning, og det man fant ut fra etter 97, det var jo at det var mye lek, men det var på en måte lek, altså det var lek uten lærere, som man lærte ikke noe, og jeg synes vi skal forbinde skolen med å lære noe, for det tror jeg de små barna altså forventer at de skal gjøre når de begynner på skolen. Så har vi ingen spesielle kompetansemål på første trinn, det kommer først på annen trinn, og det eneste vi har i før tester i andre deler av år i regning og lesing. Og det er kjempeviktige for å se hvilke elever som er under kritisk grense og som trenger ekstra innsats. Nå ble
1: det mye snakk om forskning, og vi skal tegne forskning, nemlig Peder Haug, som er professor i pedagogikk ved Høyskolen i Volda. Haug, du ledet for 14 år siden en evaluering av Reform 90-20, ikke sant? Hva, hva konkluderte dere med den gangen?
0: Den gangen konkluderte vi i i denne sammenhengen med i alle fall ting. Det ene var at det var for lite læring i skolen, og det andre var at den som eller undervisningen som gikk føre sig i alt for liten grad var tilpasset ulike elever. Så en underviste for mye som om alle elever var like. Og vi var också inne på att Skolen var lite flink til å dele, til å samarbeide med ytteretater som foreldre, PP-kontor og andre instanser som skolen har interesse av å jobbe i lag med. Mm.
1: Men dere, dere, det var mange, mange sider av denne reformen som ble evaluert, men, men selve dette med tidlig skolestort, så vidt jeg forstår, ble ikke det, eh, var, var ikke en av de sidene som ble evaluert, og er vel heller ikke evaluert på et senere tidspunkt. Nei, men hvis korrekt. du skal, som fagperson gi en vurdering av det? hade fungerat.
0: Eh, jag tror det varierar väldigt. Eh, eh, i har det fungerat bra, eh, andre platser har inte fungerat. Och det som nu har kommit fram i ganske många sammanhang, det är att läringsstryck i första klasser blir så stort at en del elever rätt och slet reagerar negativt på det. Og den elevgruppen som har blivit lyft mest fram, det gutar föddes sent på året. Der er en tendens til at de får diagnoser, ADHD-diagnoser, og det som er det store spørsmålet er om skolen påtvinger dig en individuell diagnos for noe skolen egentlig har skuldig. I
1: mm. forhold er
0: det väldigt viktig at vi får en grunnig evaluering av det som foregår i skolen første klasse. Du snakker
1: nå. om den hare virkeligheten og formålet med den tidligere skolestarten skulle jo være at barnet skulle få en mykere overgang til skolehverdagen, altså lek og læring gjennom ja, lek, men det, det du var... mener at det fungerte ikke?
0: Nei, altså vi gjorde en undersøking med datainsamling i 2004, og det, då fann vi det som Kristin Klemmet antyder mm. leik var der, men det var rekreasjon, det var ikke leike preget læringsaktivitet mm. og det forteller mig to ting det ene är at dette med lesinger som skulle være i første klasse, og som Kristin Glemmet, var hovedstatsrådet, gjerne ville ha til første klasse, det skjedde veldig fort. Men det andre som er viktig, det är at det å skape den pedagogikken som en hadde vedtatt i Stortinget, det var ikke enkelt. Det er lett å veta en leikepreg av læringspedagogikk i skolen. Den er veldig vanskelig å gjennomføre i praksis. Det er viktig når jeg nå skal vedta nye pedagogikker at den ikke bare lager det om til skrivebordsprodukt, men den faktisk i stand til å praktisere det. Å. Ja, nå sier det, det, funktøft,
8: ja, nå jeg, nå ja. det mye viktigere. For det første jeg er jeg helt enig at det er vanskelig å få til en god lekebasert uh, pedagogisk praksis, men jeg tror vi er mye flinkere i dag, eller lærerne da, enn vi var for noen få år siden, og det er veldig mye som skjer i lærerutdanningen nå. For det andre, det at barna lærer å lese, altså Senter for Leseforskning sier at vi tåler, tåler enda større læringstrykk på mange måter. Og for de det er, er jo ikke slik
1: at når skolen er fryktelig tung å og det, er, og det
8: er mye bedre leseresultater nå blant mm. de små elevene, men Peder Heug har et veldig viktig poeng når man først senker skolealderen til seks år, så er det ikke er i hvert fall av den oppfatningen at det er ikke like lett å si at du kan begynne der som fem og et halvtåring som det var å se si at du kunne begynne som 6,5-åring når det var syvårsskolestart. Sånn at vi har ett offentlig utvalg i arbeid nå som leder seg av Camilla Stoltenberg, som ser blant annet på forskjell mellom jenter og gutter i skolen. Og jeg tror et tema bør komme opp, bør vi ha litt mer fleksibel skolestart. Eh, altså, det er en del sånne ting vi bør diskutere, for det er ikke sikkert det passer for alle å starte for eksempel når man er 5,5-åring. La
1: oss høre med det underfører oss. En rullerende skolestart er det, en tanke?
8: Ja, vi har jo ikke hatt tradisjon for det i
1: Norge. Nei, nei, de, det de aller, aller
7: fleste starter jo på skolen når, når det liksom er tradisjon for å, for å gjøre det. Men andre det. land
1: klarer det. Ja,
7: og det er absolut noe som vi må tenke på, uh, uten at det ska bli sånn som, sånn som det var før, at man blir veldig stigmatisert om en uh, utsatte skoles. det vi vel
1: må snakke om nå er for fremtiden å finne ut hvordan, hvordan vi skal klare å till en ordning uh, som fungerer både for, for skolen og, og for elevene.
7: Mm. Og Därför så tänker jo vi at våres heldagsskole gir en del svar på akkurat det her. For samtidig som elevene allerede er på skolen, de aller, aller fleste går jo på AX eller SFO, så må vi ge skolen mer innhold, sånn at læringstrykket ikke blir for stort for de som Peder inne på, de guttene som er født sent på året.
1: Kristin Klemmet, du innførte jo kunnskapsløftet. Mm. Synes du det egentlig satte til forventningene?
8: I, ikke alt, altså det, ville være, det ville jo vært fantastisk hvis det gjorde, men det, det er, alt tyder på at det gir læringseffekt. Det er en veldig sterk fremgang i leseferdigheter for elever på 4. og 5. trim, det er fremgang i matematikkferdigheter og så videre, så det kommer noen veldig positive resultater også. Eh, når det gjelder heldagsskole, så er jeg nok skeptisk til det, for, av mange grunder, men vi har jo i dag et problem med å fylle skolen med tilstrekkelig kvalitet, blant annet fordi vi mangler lærere som har den tilstrekkelig utdanning og så videre, og hvordan vi da skal fylle en enda større skole. Eh, så det, det tror jeg blir problematisk, og jeg tror... I Europa så kan vi vel si at Christine det ser... Kristin Klemit, vi må ja. stoppe okay, ja, det. Ja,
1: det. Jeg så du ble helt revet med. Men uh, det går dessverre ikke. Vi har mange ting vi visker gjennom. Takk til Kristin Klemit, Mona Fagerås, og til Peder Haug med oss fra Bergen, professor i pedagogikk ved høyskolen i Volda. Aftenposten opptrer nærmest som PR-byrå for kommersielle aktører innen velferdssektoren det går på troverdighet og redelighet løs, hevder leder av tankesmien Manifest, Magnus Marsdal. Bakgrunnen er blant annet en kommentar fra politisk redaktør Trine Eilertsen om høyt sykefravær nylig, der Marsdal hevder at Aftenposten-redaktøren fungerer som advokat for kommersielle særinteresser. Velkommen der, begge to. Eh, Magnus Marsdal, du reagerte altså på den kommentarartiklen som omhandlet i utgangspunktet en FAFO-rapport om sykefravær. Eh, og du anklager jo egentlig Aftenpostens politisk redaktør for å være uredelig. Ikke fortelle sannheten. Har jeg oppfattet det riktig?
9: Altså, det er jo selvsagt 100% legitimt at Aftenposten ønsker kommersielle aktører velkommen på våre velferdsprosjetter, men selv når aviser har en tydlig agenda, så forventer nok leser han att kommentarstoffet er redelig og opplysende, og vi må også huske at det her snakker om ganske sterke kommersielle interesser. Vegard har vist at i barnevernet så er en halv milliard velferdskroner flyttet ut i privatforflytt, og delvis ut av landet og undretts i barnehalen. Ok, men, bare, bare,
1: bare, bare. Jo, men det, bare, bare, bare for å få fram at... Er det bare en uredelig kommentaroppvik?
9: Ja, men det, jeg ville nok ikke ha på den spesifikke kommentaren vi har skrevet, hvis var for at det gikk inn i ett mønster, da. Men var den nu redlig? ja, det vill jag se. Si. Vil si det är väl absolut. Eh si. mm. och och Någon andra exempel på det är ju för exempel när det gäller underbetalning i kommersielle sjukhem som någon misstänkt att man tjänar ju kommersielle pengar på det, så skrev ju Elertsen nylig at det er et lettvint svar å tro det, mens virkeligheten är at du kjenner 70 000 opp til 70 000 mindre enn kommersiell sykehjem i Oslo hvis du jobber i kommunen, og du om lavflønte fagarbeidere eller en annen ting, siste eksempel jeg i Kristelig Folkeparti som mener jo 59 prosent er velgerne at det kommersielle skal ut av barnage barnehage, edderomsorg. Men i Eilertsen sine kommentarer så gjentas det igjen og igjen at motstånd mot privat verdferdsproffitt tilhører, tilhører yttre venstre. Og det er ikke å opplyse saken, det er mer å villede leser an.
1: Ok, og da vil jeg fryktelig gjerne høre fra Trine Eilersen, politisk redaktør i 18-posten, hvordan det er å bli anklaget for å skrive lite troverdig og enda til uredelig.
10: Ja, nei, det, det får nu å med det Magnus läser leser mine kommentarer med helt spesielle briller på han leser med aktivistens briller på der er det ikke rom for nyanser eller for å stille spørsmål fra en annen vinkel han, Hans utgangspunkt er at han vet hva som er svar og hva som er virkeligheten og sannheten i alle disse sakene Mitt utgangspunkt er journalistikk, det er Aftenposten utgangspunkt, Då har ikke vi en så tydlig agenda som manifest har, som er en, en tydelig politisk tankesmige vi prøver å opplyse saken gjennom nyhetsjournalistikk, gjennom kommentarjournalistikk og gjennom å gå in i saken fra forskjellige ståsteder.
1: Hvis, hvis vi holder oss til dine kommentarartikler, kan det kanskje av og til være en far eller en sjanse for at du bevisst eller ubevisst siler bort information som ville bidra til å opplyse saken i sin fulle bredde?
10: Altså hvis vi tar eksempelet som Mastal hang seg oppi nå om sykefravær, der er egentlig poenget i FAFO-rapporten, og mitt poeng i saken, det er en undersøkelse av private og, og kommunale sykehjem- og renholdsbedrifter, eller barnehage- og renholdsbedrifter. Og der Egentlig poenget i rapporten er at god ledelse i begge typer virksomheter spiller roll rolle hvilke typer eierskap det har. Det gjør at du får et lavere sykefravær enn du får et tilsvarende
1: virksomheter. Altså lavere hos kommersielle sykehjem enn ja, ja, en, en, i de kommunale?
10: Nej, det, det er faktisk lave begge steder er poenget i rapporten. Og de har gått inn i de som klarer å ha lavere sykefravær enn snittet og prøver å finne ut hvorfor de har det. Og så finner de en fellestrekk mellom de det og de kommunale, og mye av det handler om ledelse. Jeg synes det var en interessant rapport. Den er begrenset, den tar for seg 13 virksomheter, og har en del konklusjoner der som jeg synes er interessant å diskutere. Og så reagerer Mastad på mitt utvalg av, av informasjonen fra denne
1: rapporten. Men dere leser den åpenbart, åpenbart denne rapporten helt forskjellig
10: også. Ja, og, og, og Mastad har nok en del grunnleggende poeng i den rapporten. Og hva det han har han har bland ant så je han skr at, at det står i rapporten at i de private berifften så spørt de om volshalse historia å få helseopplysninger, det står ikke i den rapporten. Det bekrefter de som har laget den. Det de spør om er om fraværsmønster, og det er ikke bare i det private, det er også hos det kommunale, og det er egentlig et eksempel på hvordan okay. ledere aktivt går inn i men mens han siler ut et bilde som passer med en virkelighet han har bestemt seg for er det allerede, okay. og det er at kommersielle er grusomme med sine åtsatte. Har du overført tolket
1: noe her, eller har du lest med, med briller som ikke er helt uh, uhildet? Nei, fakta er fakta, og fakta er følgende. Det
9: tas enorme summa ut av felles verdspørsbudsjettet til privat profit. Og det skriver Trine Ellersen kommentar etter kommentar om, som handler om at her er det ingenting å bekymre sig for. Og i det tilfellet her så sa årsaken til de høye overskuddene er ikke minst at de har lavere fravær. Og så det, spurte han... De, det er ikke det avbryte, alt for nå,
10: langt, vet du, Mastal.
9: Nå må ikke du være aktivist og avbryte. man må lytte som en god journalist gjør. Og da spurte han selv, men kan det være at de kommersielle tar noen snar ved å ekskludere folk, ikke sant? Folk med høyt sykfravær. Nei, sånn er det ikke. Beroliger hur Aftenpåsens leser da, og viser en FAFO-rapport der det står, og nå kommer vi til fakta da. For det første, i et av de her eksemplene, at hvis en vikar har en del sykfravær, så slutter vi å ringe vedkommende. Det en arbetsliv i det kommersielle sykehjemmet og for det andre, vi sier til våre jobbsøkere at vi kommer til å ringe tidligere arbeidsgiver og spør om fraværshistorikk og du kan godt diskutere hvorvidt fraværshistorikk är en helseopplysning eller ikke men i følge NHO selv og de, de som har hørt fra dem før så forbyr arbeidsmiljøloven arbeidsgiver og er... ringer til tidligere arbeidsgiver ja, og spør om fraværshistorikk nå... okay, og det kan... får ikke ut... Nei, men nå... det her, ingenting av det her får Aftenpostens lesere vit noe som helst om. De får bare hvit Ellertsen sin aktivistiske grøntbildiversjon, som gjør at det er god ledelse og lavt fravær, okay, nå... som er årsaken til de høye private profiterne. Vi gjerne profiter.
10: hører Ellersen også. Ja, ja men det er en, en pustig angivelse. har jo aldri skrevet at det er lavt sykeforvær som forklarer at private aktører går med året skulle sagt at en av forklaringene og en av forskjellene kan være det. Fordi at sykefravær koster veldig mye penger, så hvis du klarer å la sykefravær, så er det åpenbart at det lønner seg. Men det du må gjøre, Magnus Marstall, nå må du lese innlegget de to som har laget denne rapporten. Det er akkurat publisert i Aftenposten, der de går in i akkurat det poenget du drar opp nå. Hvordan det er i rapporten. De viser også det at her er det ikke forskjell på private og kommunala. De jobber på samme måte med sykefravær, og det er ikke sånn at de kommersielle og private er ekstra aktive med oppståelse søke sykefrads historik. i de tilfeller de har gått inn i. Tror, de viser at ja, det, det har, også, har også skjedd i kommunal. Altså, poenget er at du må ikke gå in i dette med en sånn, kjære alle over en kammer, alt nei, som er kommersielt, det, det er det har utnyttelse av mennesker. Det, det her er
9: en aktivistisk fortegning av et helt legitimt som går langt inn i Kristelig Folkeparti. <laughs> ja, jeg, jeg lurer på om jeg må, jeg, jeg tror ikke vi kommer nå
1: lenger, jeg lurer på om dere må fortsette utenfor. ha begge to for trekker om Magnus Marstall og Trine Eilatsen til Dagsomtatt. Og så, her er et sitat. «Søt samijente susset syklistene». Ja, slik lyste forsiden i Norsamisk avisen «Sagat mot folk i går». Og det har uh, naturligvis skapt debatt. Forsiden viser en kvinne i Sramkofte som under premieutdeling til sykkelritter Arctic Race of Norway gir en av de heldige vinnere en blomsterbukett og et kyss på kinnet. Liv Inger Zomby er høyskolelektor i journalistikk ved Samisk Høyskole. Du mener, så vidt jeg forstår, at denne titelen nedgraderer samiske kvinner. Uh, på hvilken måte mener du det?
6: Når man ser på här tittelen, så er det slik at det her är jo pinlig. Det här er gammeldags. Og i tillegg det å ha det her kvinnesynet, og i tillegg å ha det synet ung samer, nemlig det her med stereotypier. Her er det en ung jente som har fått en mulighet till å være med på Arctic Race. Jeg vet ikke hun, hva slags type invitasjon hun har fått, men i alla fall av de som är i redaktion, de må det måste tänka sig lite om hurdan är det vi ska presentera genter och hur genter hur kommenterar heller ikke i artikeln om det som titeln eh
1: Mm. Lars Birger Persen er nyhetsredaktør i avisen Sagat og så vet jeg forstår Persen, så var det du som laget forsiden selv var det et innfall av en kvikkhet på desken eller tänkte du nøyere igjennom det før du laget denne titelen? Ja, vi tenkte veldig nøyere igjennom den og jeg tenkte
11: nøyere igjennom den eh, Titelen er jo ikke som som, som, som vi sier oppdikta, det er jo direkte tatt fra det ho aneristen forteller oss i intervjuet så det...
1: Jeg finner ikke den jeg har kikken.
11: Hva er det hun forteller? Hun forteller at...
6: Jeg har lært masse nytt. Det har vært spennende og artigt. Med masse nye
1: opplevelser, forteller 18-åringer fra Køstøkheim. Ok, men la oss høre, Persen har resten av historien også. For ja,
11: nå har jeg ikke artikken for meg, men men like før vil jeg huske, så står det at hun forteller til Sagat at familien ble oppringt eh, med ønske fra arrangøren om at de kunde stille med en søt samme jente til, eh, til det her arrangementet. Mm.
1: Har... Og det tok, ja. det tok hun jo positivt imot. Ja. Nå har vi snakket med, vi har vært i kontakt med arrangørene bak og åkte crazy. De sier at de aldri brukte ordet søt når de lette etter en, en som kunne gjøre jobben på premiepodiet. på det noen som har misforstått eller husker feil her?
11: Det kan det kanske være hvis de sier det. Vi har jo snakket med analisten, vi har ikke snakket med, med, med arrangøren. Så, så hvis hun har misforstått dette og alt der og sagt det til oss og vi har brakt det videre så er jo det ikke så bra
1: dere har brukt men... hele forsiden på det og ikke snakket med arrangøren
11: ja det har vi gjort mm. og, og, og årsaken er jo at vi har ikke lagt inn noe kritik mot Arctic Race og Norway og det har jo heller ikke analisten gjort Nei. det har Liv Inge Zombie gjort og en del andre
1: men skjønner du jo at uh, mange i 2018 kanskje reagerer litt på måten å fremstille kvinner på slik dere gjør de sagene
11: Sånn som det, så fremstiller vi ikke kvinner den ene eller den andre veien vi har, vi har gjengitt det hun fortalte oss, og det som var fakta i saken, hun har fortalt oss en fin, etter hennes mening en fin historie hun har ikke reagert, vi har snakket med hun jeg vet ikke om Livin Gersomby har gjort det, det. Lars Birger La La hvis jeg bare får si noe til deg
6: jeg har gått igjennom artiklen hun svarer ikke på det som dere har som titel liksom, det, det er jo slik den titlen, den står for seg selv,
1: og det som står i artiklen er noe annet. Fordi at hun snakker om, om, om de opplevelsene som hun har. Men er det noen av dere som har snakket med denne unge damen etter ja, er, at artiklen er, stod på trykk og fått hennes reaksjon på måten hun ble fremstilt på forsiden? Det, det har vi gjort. Både med ho og familien,
11: og de er jo rystet over Livinger Zombie.
1: Rystet over Zombie som er lektor i journalistikk?
11: Ja, det skulle man jo kanskje lure litt på. For å høre Zombie. Ja, det,
6: ja. Jeg må også si at det er slik at det moderne settet har kommet mye lenger enn det saga som vi prøver å fremstille. Jeg vil heller ge ros til unge jenter som blir med på Arctic Race, og at, sånn som hun sier at hun lærer veldig mye. Og i tillegg så må man huske at unge samiske jenter i dag, i 2018, de er tøffe, de drar ut i verden, de henter inspiration de eh, satser på utdanning, de er med på å bygge fremtiden Sætmi, det at må man må huske de samiske kvinnerne har stått på barrikabene lenge siden 1917 og enda tidligere og på 1980 talet så etablerte man kvinneorganisasjoner nettopp for å få endre kvinnesyn i Sætmi og få kvinner i position, Så jeg skjønner ikke at familien skal være irritert eller sint på meg fordi det jeg synes at Anja Rissen Eira er en tøft som har en väldigt klar stämme i Finland. Okej. Okay.
1: Och så vill jag gå till Anki Gerardsen som är journalist och spaltist som har reagerat på denna försidan men som likväl inte syns att kritiken träffar helt. Är det så någon Anki Gerardsen?
12: Ja. Nu säger väl den här 18-åringen i Media 24 att hun syns uppslaget var helt grejt alltså det vi vet ju vad hun syns om det. Men det å være krenket på andres doll, vegne er jo liksom en egen gren innenfor samfunnsdebatten i Norge i dag. Men når det er sagt, så synes jeg også at førstesiden er Eh, veldig rar, den er teit rett og slett, og det synes jeg det er litt merkelig at ikke redaktøren noe i etterkant kan vedgå da jeg er bare liksom ikke med på det premissen om at den beviser veldig dårlige holdninger over kvinner eller over samer eh,
1: Men, men, men Anke okay, Garsen, hvis den ikke krenker denne samiske kvinnen og hennes familie i det hele tatt hva er det da ellers så seriøst utsette på den?
12: Eh, altså den er eh, bare så platt den som eh, Liv Inger Zomby sier, så den passer ikke inn i vår tid. Men så synes jeg samtidig at vi ikke skal liksom, overdimensionere det. Det blir så voldsomme ord som brukes og reaksjonene er så sterke. Eh, for mig altså jeg tror at nå tilsvarende kunde stått i veldig mange andre aviser med eller uten samisk befolkning, eh, for en stund siden så hadde Akershus Amtstidene følgende titel på trykk «Lamme terje feirer livet med lammesteik». Jeg vet ikke, det er altså en det er hovedpersonen, en hvit, godt voksen, etnisk norsk mann, men det er liksom den smaker ja. jo ikke godt her likevel da Nå er
1: jo ikke hverken denne avisen eller, eller denne personen her men du mener at dette er et utslag mener du at dette er et utslag av en, en, en litt noen ufullkommen journalistisk sans, eller hva er det egentlig du mener?
12: Ja, det mener jeg at det er så tror jag att det er et lokalavisproblem Vi snakker litt for lite om hvor Eh, altså, eh, kvaliteten på norske lokalaviser er eh, ganske varierende men vi diskuterer det i veldig liten grad
1: mm. ja, la, oss høre, la oss høre person på det. det du vil kanskje ikke ha laget noe med denne forsiden
11: jo det kan være at jeg ville, det men det er helt klart at jeg er åpen for at det kan gjøres bedre ja. at den jobben vi gjør i Saga kan gjøres bedre men, men å misforstå denne saken til å, en, en slags, å gjøre den til en slags kvinnekamp på, på vegne av analisten det, det blir helt feil og det er det jeg reagerer på når, når Liv Inger Zombie drar det kortet det er, hun er ikke krenka her det er Liv Inger Zombie og hennes generasjon samiske kvinner som føler seg krenka ungdommen likte dette her
1: ja jeg kjenner det men Persen, ser du for deg at du kanske kan ha bidratt til å, å latterliggjøre samiske kvinner med dette oppslaget?
11: Det er forskjell på en første side i Aftenposten med den teksten, og en første side i en samisk avis med den texten?
1: Men nedslagsfelset er ditt arbeid? Vel... I vår nedslagsfelset
11: forstås den unntatt av dem som kanske ønsker å
1: ikke forstå den. Den forstås på en annen måte i lokalmiljø enn, enn folk ellers i land oppfatter? Absolutt, for eksempel
11: av annerysten og hennes familie.
1: Ok, hva er, er livinger som blir
11: by... enige i at det
1: kanskje er tilfelle?
6: Eh, det er jo slik sagt eh, Saga, som en samisk avis, har også et ansvar. De har et ansvar, og, og hva er det de formidler? Og hvis de føler at titlen som de har laget, den ble ikke helt bra, så er det også lov å angre når man ser sine egne holdninger eller meninger på trykk. Og der synes jeg at Lars Birke Peirsen kan også evaluere var lagde vi denne forskilden? Vad var orsaken till att vi gjorde det sånt som vi gjorde? Och eh uh, här framställs det som om familjen till anjorisen Eira och jag är oeniga. Det är vi faktiskt inte. Jag synes att det är en väldigt ung tjej ja. som medhjälper som vågar och värjer med på Noah och hon svarar heller ikke på det som eh uh, är uh, i saga. Hvordan forteller om hennes feit gjennom Finnmark?
1: Vi får, vi får ta det derfra. Jeg er sikker på at Lars Birger Persen går hjem til sin aviser og har et nytt redaksjonsmøte etter dette, og at Liv Inger Zomby, høyskolelektere i journalistikk, har fått mer materiale å forske på. Takk også til Anke Gerrtsen, som er journalist og spaltist.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Så til USA, hvor kjenner av amerikansk politikk kaller det som skjedde i går «den verste dagen i president Donald Trumps liv». For hans tidligere advokat Michael Cohen har erklært seg skyldig i pengeutbetalinger, såkalt hysjpenger, på vegne av USAs president. Cohen har erklært seg skyldig på flere tiltalepunkter om økonomisk svindel, inkludert utbetaling av disse hysjpengene til to forskjellige kvinner, som sier så at det er et forhold til Donald Trump. Nå kan det komme flere rettsaker mot presidentens nærmeste medarbeidere Anders Magnus, NRKs korrespondent i Washington. President Donald Trump tar altså, jeg på å si, som vanlig til motmelde på Twitter, snakker stygt om Michael Cohen og pent om tidligere valgkampleder Paul Manafort. Hva kan han vente å med det nå?
13: Det mest spektakuläre med den tweeten, den siste som du nämnde är ju att han där går till angrepp på landets rättsväsen, alltså på sitt eget rättssystem och istället försvarar en förbryter som nettop är känd skyldig på 8 punkter i retten i Virginia, en känlelse som kan ge han in till 80 år i fängelse, så detta är allvarlig förbrytelser. Sa jeg tviler på om, han, om Trump kommer til å oppnå noe særlig med denne tviten, annet enn å skape mer forrakt for den måten han utøver presidenten enn bete på.
1: Men er det kommet reaksjoner langs den linjen du antyder allerede?
13: Det har kommet mange reaktioner om att denne presidenten burde blitt tiltalt på alltså på samme måte som Michael Cohen och att han är en ikke tiltalt medskyldig i denna saken, akkurat som Richard Nixon var i sin tid. Men justistdepartementet i USA säger att det är ikke möjligt att tiltala en sittande president i en kriminalsak. Så den enda möjligheten man har för att angripa presidenten vill vara genom en riksrättsak. Og da må det være flertall for det i kongressen. Ja,
1: for det som er spesielt alvorlig i Coen-saken er selvfølgelig at han utrykkelig sier at han fikk ordre av person en, de individual, å gjøre disse utbetalingene til de to kvinnene.
13: Ja da, men samtidig så har jo også Cohens advokat sagt at Michael Cohen är villig till och vill gärna snacka med specialredaktör forskare Robert Müller det kan dreja sig om både Trumps finansiella eventuella kontakt med Russland, och og också om hans eventuella medverkning eller viten om hackerangreppet mot demokraterna föran valet i 2016.
1: Ok, Anders Magnus fra Washington der. Sofie Høgestøl, velkommen. Jurist ved Universitetet i Oslo, ekspert på amerikansk politik, Ingen av disse sakene vi snakker om er teknisk sett knyttet direkte til Russlands etterforskningen, men hvor alvorlig er Cohen-saken for president Trump når han altså involverer presidenten i utbetalingsordren, så å si.
14: Det er svært alvorlig. Litt fordi at i Russland etterforskningen så har det ikke ut noe bevis som knytter Trump direkte til noen inblandning eller noen straffbare handlinger. Det er bare spekulasjoner. Her har man en straffesak hvor person som var er kjennet straffeskyld står under er det retten og sier i klartekst at jeg blir instruert til å utbetale disse pengene av kandidaten og det er jo bare en kandidat det kan være snakk om her. Det er, ja, det er bare en person det kan være snakk om. Jeg, nok, jeg tror kandidat i går det et veldig høyt støynevå. Altså, man ikke trodde at støynevå i amerikansk politikk kunne bli noe høyere, så kom gårdsdagen. Hvis vi prøver å skru det litt ned igjen, så, så vil nog jeg moderere at jeg ikke helt sikker på at jeg er enig om at um, han, uh, Trump nå er liksom, uh, at det er det samme som skjedde uh, under Watergate, med at han, ikke, er liksom, han er med tiltalt, men ikke nevnt. For det vet vi ikke. Uh, for det, det som er viktig å, å trekke fram här det er at statsredukaterne har ikke nevnt Trump med namn. Det har ikke nevnt han i det hele tatt. Den eneste uh, stedet hvor uh, Trump-organisasjonen en nevnt, i etterrettsdokumentene hvor det står at Cohen koordinerte med folk i kampanjen. Men de nevner han ikke, Så vi vet ikke hva statsadvokatene sitter på. Det eneste vi vet, vet for, med sikkerhet er at justitsdepartementet i USA har en policy om at det ikke tiltaler sittende presidenter. Så vi får ikke vite hva de har.
1: Og vi, og vi for å understreke det, dette er en sak statsadvokatene i, i, i New York er på tall og special for, ikke, ikke spesialetterforskere. Mm. Så er den andre saken på Mennefoten, tidligere valgkampet, ja. <laughs> lederen som er funnskyldig på 8 av 18 punkt mm den är kanske inte fullt så allvarlig för presidenten för men för
14: har ju inte det, det var ju många som uh, det var knutet stor förväntningar på vi ville fick få veta varför specialförsökarna valt å ha den saken uh, eller uh, for det är det de i Cohn-saken vart den saken kom upp under specialförsökarna men då sa specialförsökarna detta har har inte helt med var specialförsökarna vissa när tillbaka till New York där mm. det valt att inte göra i Palmerford-saken då ställs frågman om varför eh man hopet då man skulle få är uh, något inblick i löp där rättsaken på varför den saken är viktig för den större sån här forskningen det fikk man ikke. Dommeren kjørte ganske en sånn stram skute på at vi ska bare holde oss til tiltalen her. Men det er viktig for det at uh, Paul Manafort sitter nå i en ganske vanske situasjon personlig. Um, jeg tror ikke han får 80 år. Jeg tror han får noen nærmere 10. Det er det uh, straffutmålingsretning i USA sier uh, for sånne saker. Uh, og det betyr at han uh, står for et valg. Uh, skal han samarbeide med statsvalgten Eller ska han uh, gå med på å for retten en gang til? For han skal jo stilles i en ny rettssak av spesialforskeren om tre uker i Washington D.C. Og spørsmålet er vil han nå gå, inngå en, en form for avtale med spesialdvorenting. Og en slik
1: form for avtale kan teoretisk sett være at han vil fortelle noe mer om det ja, du, indre livet trump Du får
14: bare en sånn avtale hvis du har noe å si. Så, du får ikke sånne avtaler hvis du ikke har noe, noe informasjon ja, det, kan utlevere. Så, så
1: Robert Mueller kan bruke ham som en brekkstang ja. til å komme inn i det større bildet omkring Russland etter forskning, selv ja. om dette strengt at det ikke var en Russland etter forskning. Ja, men vi vet, igjen,
14: det, det er en av tingene vi ikke vet enda.
1: Hvordan vil demokraterne utnytte dette til sin forhold? Det
14: er jo, det er jo den store den politiske endringen her, for det er at i og med at justisepartementet har i USA, så er det ikke, man tar ikke ut tiltallet mot presidenter. Det er kongressen som er etterforsker og eventuelt i gang setter Og det man så allerede i går, det var høytrangerende demokrater som ikke ville snakke om riksrett før, fordi jeg skjønte at det er ikke populært å snakke om riksrett hvis i Russland, for da er det ikke noe bevisende på at noe, noe straffbart har skjedd som involverer presidenten. Men her har man en mye lettere vei til riksrett unna edd at presidenten har, vært, har, har instruert i å gjøre noe straffbart. Mm. Eh, og det blir nok i temene av valkampen.
1: Det er helt klart at det blir. Ole Moen med oss også, professor emeritus i Nordamerikastudiet i Universitetet i Oslo. Eh, du har jo fulgt en rekke presidenter gjennom årene, og du har sett et slits betakel som dette før, Ole Moen. En gang til. Har du sett det slikt spetakkel noensinne før en amerikansk
15: president? Nej det har jeg jo ikke. Det er jo helt unikt det som skjer nå. Men det er veldig interessant den utviklingen. Har jo, er, jeg sier det er et veiskille egentlig, fordi nå har man fått dømt disse folkene. Nå er det ikke straffeutmålingen gjort, men, men det er ikke bare tilltal, men det er altså to som er dømt. Og her har man for å redde seg selv involvert presidenten ganske i klartekst nærmest uten å bruke hans namn. Så här er det ikke en utvikling bare av grad, men det er i substans.
1: Mm. Kan jeg spørre deg väldigt kort til slutt, hva, hva, hva tror du denne, disse sakene har å si for Trumps base av trofaste velgere?
15: Ja, det är intressant interessant det at når det gjelder den hare kjerne, så tror jeg ikke det vil ha noen særlig påvirkning men når det gäller tradisjonelle republikanere som, som ikke er så i huga til lenger, så så vi jo nå i, i en god del suppleringsvalgene, at i veldig djupe republikanske kretser så, så ble det en jevne oppgjør med, med demokraterne.
1: Ja, der må vi feide ut Ole Moen, professor i Nordamerika-studier. Takk også til Sofie Haugestøl, jurist ved UiO, og Anders Magnus, korrespondenten vår i Washington. Ansvarlig for sendingen var anne Katrine Førli, teknisk ansvarlig Marianne Myrhold, og i studio Ole Torp.